0: Es gibt nur eine Lösung, wenn ich unterwegs bin und meine Kopfhörer vergessen habe. Umdrehen. Alles andere muss warten. Und äh, das war das heutige Zitat.
1: Das kann aber auch nur aus dem Leben von irgendeinem, so ich weiß auch ich, nicht was, Student ich, kommen, der eine Vorlesung zum Thema deutsche Phonetik Ich würde auch so.
0: sagen, also wenn das dann deine Einstellung ist, dann hast du wirklich sehr uninteressante Meetings oder, oder Termine zu beobachten. Naja, Jana Heinisch, es ist. Wir machen gerade eine Morningshow, es ist 8 Uhr deutscher Zeit, es ist 9 Uhr finnischer Zeit, denn du bist gerade in Lappland.
1: Ja, wow. Wie viel oder? hast du gesehen? Gestern angekommen, 10 Minuten hier gewesen, direkt draußen, alle komplett eskaliert, weil Nordlichter zu sehen waren. Die Mann, was ich dazu sagen muss… Ähm, die gestern zumindest eher aussahen wie so ein wie so ein weißer Schnodder am Himmel also man hätte auch kurz denken können dass der Himmel da einfach ja weiß ich nicht Pollenallergie hat und mal kurz da was rausgerotzt hat sah eher aus wie so wie so wie so weißer Schlons und dann hast du dein Handy da drauf gehalten und auf einmal hat das iPhone das genau weiß es ist ein fucking iPhone von einer Influencerin hat er hat er richtig einen rausgepfeffert und ich dachte mir wie kann das denn sein dass ich mit bloßem Auge diese Nordlichter eher als so einen weißen Schnodder wahrnehmen und auf einmal mein iPhone da das so grün macht. Und ähm, dann hatten wir auch danach, ich habe eine, eine Story dazu gehabt und ein Video, hatten mir auch einige geschrieben, oh, voll schade, ich war auch in Finnland und ich habe die gar nicht gesehen. Und ich dachte mir nur, ja, vielleicht hast du sie gesehen. Nur du warst dir nicht bewusst, dass du sie gesehen hast, weil du dein Handy nicht drauf aber gehalten aber hast. Aber voll enttäuschend, oder? Hast du es nicht erkannt. Man muss dann dazu sagen, danach haben mir ganz viele geschrieben und auch ein paar von den Leuten, mit denen ich gerade hier bin, gesagt, dass das nicht immer so ist. Okay. Also es gibt auch diese Nordlichter, die wirklich so hell sind, auch teilweise so richtig violett werden und den Boden erleuchten können. Ähm, also das ist keine keine Story oder nicht alles gefotoshoppt. Aber gestern, das war eher so, weil alles und dann rausgerannt, so der Stiefel noch nicht ganz zu, Schnee im Schuh und alles und so, oh, Nordlichter. Und ich kam dann raus und habe halt genau das erwartet, dieses super krasse. Und dann war es halt nur in Anführungsstrichen eher so ein weißer Streifen, aber trotzdem ähm, total viel Glück, weil offensichtlich echt viele Leute herkommen und dann die ganze Zeit bewölkt ist und es noch gar nicht gesehen haben. Ja. Und da habe ich mich dann sehr glücklich Aber geschätzt.
0: weißt du, was ich mir denke? Also ich finde es super, dass du das mal, also dass du das mal gezeigt hast, weil ich wusste das auch nicht. Ich dachte, okay, wenn man so grün das sieht, dann ist es halt auch einfach grün. Aber dann ist das für dich ja, also, weil man hätte das ja auch einfach genauso gut Photoshoppen können, weißt du, wie ich meine? Du hast das ja mit deinem bloßen Auge einfach nicht gesehen, weil es halt einfach nur weiß war. Doch,
1: man hat es mit seinem bloßen Auge gesehen, genau, nur eben nicht grün, richtig, ja. Genau, das, das meine ich halt, ne? das meinte ich eben mit dem... Äh mit dem Gefotoshoppen. Das ist halt generell so ein bisschen das, dass wir ja dann doch schnell, oh, ich will jetzt gar nicht so viele Träume zerstören, aber dass wir dann schnell doch Opfer von der Darstellung von von Instagram halt werden. Und offensichtlich sind einfach, die die moderne Technik ist einfach besser als unser Auge mittlerweile. Und dann denkt man halt, man würde das selber... Vielleicht genauso sehen, aber wer weiß, vielleicht werde ich auch in den nächsten Tagen das nochmal korrigieren und sagen, Leute, jetzt habe ich es wirklich gesehen, jetzt habe ich wirklich das super krass grüne, super inspirierende Licht am Himmel gesehen, wie es alle kennen. Mhm. Aber wir sind hier in einer Ecke, in der tatsächlich der Weihnachtsmann zugehörig benannt wird, also hier in der Nähe gibt es auch dieses Dorf, von dem man sagt, dass hier eben dieses Weihnachtsdorf auch ist und der Weihnachtsmann ja aus Finnland kommt. Und ich glaube, die machen auch gutes Geld mit dem Marketing, denke, kommt, okay. was das angeht. Aber wenn ich den Weihnachtsmann irgendwo hin sortieren würde, dann wäre es auch definitiv hier. Also wir sind gestern gelandet und ähm, man hat das ja schon von oben gesehen, wir sind so durch die Wolkendecke gebrochen und oben war noch Sonne und unten dann schon der Winter und überall dieser Schnee, der einfach nicht wie in Deutschland mal eben da runter runtergeregnet kam und dann zu diesem Schmodder wird und dann auch nicht lange hält, sondern es war wirklich dieses romantisierte und ich war ja noch nie im Winterurlaub als Erwachsener, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so viel Schnee gesehen habe, irgendwann als Kind und es war wirklich krass für mich, für mich zu sehen und zu erleben und äh, ganz ja, besonders.
0: Schön, du musst mir jetzt nur kurz erklären, warum du da nochmal bist, also was ist so gerade der Sinn deiner Reise?
1: Genau, wir sind, wir sind hier mit Urlaubsguru, das ist ja so eine Reiseveranstalter ähm, oder eine Plattform, die dir Reisen praktisch zusammenstellt, also das ist jetzt kein Anbieter von Hotels, sondern wir sind so eine Art Vergleichsportal. Das
0: ist gerade unbezahlte Werbung machen, übrigens hier im Podcast.
1: Genau, es ist unbezahlte Werbung. Ähm, die machen ähm, diese Reise, weil die selber für ihren Kanal und für ihre Website und so weiter Bilder und Videos, also Content produzieren. Das heißt, damit sie ihre Plattform bespielen können. Und dafür haben sie sich natürlich, clever wie sie sind, nicht irgendwen mit ins Boot geholt, sondern natürlich Leute, die auch schon <lacht> Reichweite haben. Genau, und noch ein paar andere. Wir sind ja mehrere, wir sind acht insgesamt. Ähm, das heißt, hier wird produziert jetzt vor Ort bis Samstag. Heute ist Mittwoch. Mittwoch. Also Mittwoch, Donnerstag und Freitag sind drei Tage sozusagen ähm, hier, Samstag geht es auch wieder zurück und werden also viele Aktivitäten machen, die typischerweise vielleicht Touristen hier machen würden, die dann bei äh, Urlaubsguru auf deren Seite und so äh, gezeigt werden können, sodass Leute eben sehen, hey, das ist zum Beispiel jetzt Finnland als Reiseziel, super attraktiv, weil mhm. und dann sieht man dazu eben äh, Fotos und Videos und Bilder. Ich bin auch unbezahlt hier, also das ist jetzt ähm, kein Job, mit dem ich Geld verdiene wir kriegen auch kein Geld für die Werbung, nochmal ganz wichtig zu sagen, aber man muss sagen, es ist natürlich trotzdem geil, klar, du arbeitest auch in gewisser Art und Weise, es ist ein Job, aber man muss ganz ehrlich sagen, was für ein geiler ja. Job, also wer hätte nicht Bock, drei Tage hier so in Schnee zu fahren und geile Sachen zu machen mit einer großen Weisung. Ja, weißt du noch, als du mir
0: gesagt hast, ja, ich könnte eventuell nach Lapland, ich, ich will unbezahlt, ich so, mach auf alle Fälle, es ist ja ein, ist ja ein Riesending einfach, also allein die Experience, do it. Ja. Voll,
1: ja. Und dadurch, dass Betty halt auch mit hier ist, mit einer Freundin dann noch zu sein und ein paar Leuten, die man noch so flüchtig kennt, ist es ja noch mal cooler, ne? Also mit einer Freundin das Voll. Ganze zu erleben und dass Betty und ich zusammen einen Trip gemacht haben, ist auch schon wieder ein bisschen her, also ja, echt Apropos schön.
0: Trip, ich muss dir eine richtig witzige Geschichte <lacht> aus Deutschland erzählen. Ähm,
1: ist es ein Highlight oder ein Bericht? Äh, nee, Moment? das hat
0: nichts mit mir zu tun, aber es ist gerade in der aktuellen Berichterstattung und ich finde es einfach eine, das ist, oh. ich halte das für so eine witzige Geschichte. Es gibt, es gibt so… Einen Präsidenten in Deutschland bei einem Fußballverein, der heißt Fischer mit Nachnamen, der ist von Frankfurt und das ist so ein, der Kultpräsident. Also das ist auch echt, das ist so ein, so ein geiler Typ einfach, der immer mit so offenen Hemden rumläuft, immer zu so Goldketten und schon echt immer so einen wahnsinnigen Blick drauf hat, aber aus meiner Sicht, für die richtigen Werte steht. Also der sagt, ey, wir haben keine Lust auf AfD-Mitglieder, die Dauerkartenbesitzer sind zum Beispiel. Oder er, er hat immer ganz klare Kante gegen rechts. Und wenn Rassismus im Stadion aufkreuzt, ist er an der vordersten Front, der das zunichte macht. Oder letztes Jahr hat er Frankfurt den ähm, Europa-League-Titel gewonnen und dann war halt er mit den Fans einfach im Stadion in der Kurve. Weißt du, so, ein, so ein Typ ist das einfach. Und wenn der Interviews gibt, dann ist der immer so ganz weite Augen ich dachte mir schon immer, der ist aber irgendwie, ist der, also ich mag den total gerne, aber was für ein spezieller Typ. Und mhm. der jetzt ist rausgekommen, diese Woche, dass es so eine Hausrazia bei den Fischers zu Hause gab, weil sein oh, nee. 13-jähriger Sohn, sein 13-jähriger Sohn mit einem Schulfreund einfach bei dem Schulfreund zu Hause gekokst hat und dann hat die Mutter von dem Freund, das gesehen hat, daraufhin die Polizei gerufen, woraufhin wieder eine Polizeirazzia bei den Fischers zu Hause gemacht wurde und dann wurde Spuren auf seinem also Spuren von Kokain auf seinem Nachtsekretär eben nachgewiesen. Also das ist das Setting, das ist alles jetzt bestätigt. Er sagt, es ist eine Riesenluftnummer, er nimmt kein Kokain und der Drogentest bei seinem Sohn, der war übrigens auch negativ und sein Anwalt hat gestern auch verlauten lassen, äh, dass das Ganze eine Luftnummer ist und dass auch äh, Herr Fischer nicht äh, Kokain konsumiert. Aber da...
1: Aber dann fragt man sich ja schon, wie das Kokain das auf Das fragt kommt. man sich
0: ja nach Heinisch und wirklich, also wenn es so einen, also wenn es einen Stereotypen von einem vorzeigekokser gibt, dann ist es halt er. Also, weißt du, der, <lacht> <lacht> das ist erklärt Einiges einfach in der letzten Zeit. Ach, äh, also ich finde es ein bisschen zweifelhaft, warum Kokain in die Hände seines, seines 13-jährigen Sohns kommt. Aber äh, noch ist da nichts abschließend, ähm, kein Urteil gefällt und muss man ja immer abwarten, wie dann, ob es überhaupt zu einem Prozess kommt und was die Ermittlungen ergeben. Aber was für eine Geschichte, oder? Stell dir vor, du kommst nach Hause und dann siehst du so deinen 13-jährigen Sohn, wie er damit so weißem Pulver hantiert und denkst dir, ja, was wird der schon sein? Und dann ist er
1: aber... Ja, schade, dass er nicht in Lappland wohnt und der hätte es jetzt einfach runterschmeißen können. Würde gar da, keine muss, da muss man aber
0: auch mal sagen, woher wusste denn die Mutter sofort, dass es Kokain ist? Also ich.
1: Na, aber ist ja jetzt die Frage, liegt da schon eine Line, fertig, zubereitet, zack, bumm, daneben die Kreditkarte? Also das würde wahrscheinlich. Naja,
0: nachdem ja aber der Drogentest bei dem Sohn negativ war, haben die ja kein Kokain konsumiert, sondern sie hatten es. Nur dabei, das weiß ich auch nicht, wie, also anscheinend.
1: Ja, oder sie kam früh genug ins Zimmer. Genau, aber woher, ja, ja,
0: aber trotzdem, wenn, also mit 13, wenn dann da irgendwie so eine weiße Leine, kannst du da auch denken, okay, mein Sohn äh, will jetzt auf Q und hat da Backpulver hingeschreitert, aber das ist wirklich, ra also ich, ich habe noch nie in meinem Leben Kokain genommen und ich wüsste jetzt nicht direkt, wie das schmeckt oder wie man das verifiziert.
1: Hm. Ich glaube, du gehst einfach vom Schlimmsten aus als Mutter. Okay, verstehe. Du, bist, ich weiß nicht, du kennst ja auch dein Kind. Du weißt ja auch vielleicht, wie dein Kind drauf ist. Ist es generell vielleicht ein Grenzgänger? Ist es jemand, der sich generell von Leuten irgendwie schnell einlullen lässt? Oder dieses typische falsche Freunde-Ding? Ne? Oder ist mein Kind jemand, der an den ich vielleicht gerade nicht rankomme, weil er krass pubertär ist, whatever? Und ich glaube, dann gehst du davon aus, dass es jetzt nicht unbedingt Backpulver ist. Aber anyway, so ja, also. Wer weiß, was es fürs Leben für ihn auch bedeutet, ja. diese Nummer. Naja, fand ich auf jeden Fall. Auch dass das Ganze so schön durch die Presse geprescht Fand ich jedenfalls
0: witzig. Wie ist es denn bei euch gerade in Finnland, was die ähm, Helligkeitsverhältnisse angeht? Weil in Deutschland muss man wirklich sagen, also es ist gerade saukalt in Berlin, es liegt Schnee in Berlin, aber es ist richtig sonnig. Was richtig schön ist. Also so stellt man sich ja auch einen Winter vor Schnee liegt Sonne scheint aber es wird deutlich früher hell also es fällt mir gerade auf ich bin jetzt jeden Tag um sieben aufgestanden weil ich einfach mein Personalausweis läuft Ende des Monats aus und ich bekomme einfach und jetzt wieder mal jegliches Klischee bedient keinen fucking Termin in Berlin obwohl ich mir jeden Tag um sieben den Wecker stelle und dann immer aktualisiere es ist einfach nicht möglich hier einen Termin auf dem Bürgeramt zu bekommen aber ich merke deshalb es wird früher hell wie ist es denn in Lappland weil das ist ja sehr nördlich und das heißt eigentlich dürfte da ja fast kaum die Sonne rauskommen kommen, oder?
1: Also genau, die Sonne ist hier, also wie gesagt, das ist ja erst mein erster Morgen, also ich erlebe ja jetzt das erste Mal den mhm. Sonnenaufgang, deswegen kann ich dir auch noch nicht sagen, wie sich die Sonne über den Tag verhalten wird, aber was man weiß, ist eigentlich, dass die Sonne so von 10 bis 15 Uhr wirklich draußen Boah. ist. Ich dachte halt dann, weil das gestern auch schon abends dann stockfinster war, naja, das wird ja nichts, aber wenn du jetzt mal guckst, ich sitze ja mhm. hier und bei mir ist es ja erst neun und es ist ja hell, also die Sonne hat nicht diesen klassischen Verlauf wie bei uns, morgens geht sie auf und dann mittags steht sie ganz hoch und dann ist es ganz grell und dann nachmittags wieder runter und dunkler, sondern die ist den ganzen Tag so ein bisschen schwummrig. Dadurch hat man ein sehr schönes Licht hier, würde ich jetzt erstmal so sagen. Ich bin gespannt, wie es heute Abend werden wird, weil natürlich, wenn es dann um 16 Uhr zappenduster ist, das macht ja auch was mit deinem Biorhythmus, ne? dass du dann irgendwie spätestens ab 20 Uhr komplett in den Seilen hängst, aber man muss auch sagen, dadurch, dass in Berlin ja jetzt auch gerade nicht viel doller ist. Also ja, jetzt ist es hier um, um 8 Uhr angefangen. In Berlin wird es auch nicht schneller hell und dunkel ist es ja auch ständig normalerweise. Also macht jetzt, finde ich, nicht so den krassen Unterschied. Und dadurch, dass wirklich überall Schnee liegt und es liegt ja nicht nur Schnee auf dem Boden, sondern auch die ganzen Bäume sind, die Stämme sind so angeschneit und ähm, das reflektiert ja so stark, dass es auch hell ist dadurch. Wenn du in der Stadt normalerweise wohnst, in Berlin und da liegt jetzt nicht gerade Schnee, was ja auch nicht unbedingt der Standard ist, und du läufst so durch die engen Straßen und Häuser und alles ist hochgebaut und dunkel, ähm, macht das ja was anderes nochmal so mit dir und deiner Seele. Ich bin auch gespannt auf, auf die die actionreichen Sachen, die wir heute halt machen. Wir wurden nur so angeteasert, also es hieß ähm, Action am Vormittag und tierisches Blablabla am Nachmittag. Also ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt vormittags entweder so Schneemobil oder so Schneekart ist bestimmt dabei, gehen. Ja. Ja, Entweder sowas oder halt so, so Schneekart, so, so auf dem zugefrorenen See oder so. Und ich denke mal, heute Nachmittag wird es dann entweder so Rentierschlitten oder Hundeschlitten oder irgendwie sowas geben. Bin ich richtig hm. gespannt, auch auch noch nie gemacht. Also, ja, ja cool, ja, tolle, tolle Experience. Ja.
0: Ich freue mich für dich, dass du das gerade machst. Weil wenn man an Urlaub denkt, dann denkt man jetzt als Mitteleuropäer nicht zuerst an Lappland. Ne? Das jetzt halt machen, nee, ich die schon klug, dass sie sowas einfach mal für sowas Awareness schaffen. Ähm, Jana, bist du bereit für meine erste Frage? Ja. Ich, ich sehe deine Augen an, dass du keine drei vorbereitet hast. Ja, sehr Doch. gut. Hab ich. Bounty, Mars oder Snickers? Snickers. Und Das ist so äh, einfach. Genau, ich finde auch, es einfach. Aber meine Frage wäre eigentlich gewesen, was davon magst du gar nicht? Weil Ich finde, man ist immer so entweder der oder der Typ. Mars. Oder Wer mag, was ist denn Mars? <lacht> was soll da, Diese wapprige, nur aus Zucker bestehende, graue Masse. Was, was haben sie sich dabei denn gedacht?
1: Ich finde, Mars... Das ist so ein bisschen das Pendant zu einer Reiswaffel, weil eine Reiswaffel, der wird ja nachgesagt, dass die vieles kann, nämlich die kann keine, die hat keine Kohlenhydrate, die hat keinen in Zucker -Fan. und ähm, schmeckt aber halt auch wie Reis. weißt du noch, ich.
0: als ich in meinem Sender äh, die Reiswaffel gemacht habe mit Frischkäse und Honig, da hast du geschwärmt von.
1: Ja, warum habe ich geschwärmt der Zeit, weil ich irgendwie eine komische Diät, glaube ich, gemacht habe und nichts gefressen hatte den ganzen Tag. Aber hättest du mir eine Reiswaffel und daneben eine fette Brötchenstulle hingelegt, da hätte ich mich nicht für die Reiswaffel ich entschieden. Der Genauso, wie sich kein Mensch für den Mars entscheidet. Außer Achtung, Satiriker. Er, sagt, er hat eine Nussallergie. Oder allergie. er ist Elon Musk. Das kann natürlich Wegen auch sein. Wegen Mars. Ich weiß nicht, Mars, nicht das ist ja eigentlich nur Schokolade, Karamellschicht und dann dieses, dieses schlonzige Zeug da drin. Und das ist einfach nicht mein Fall. Bounty, da muss ich wirklich
0: in dem Mut sein,
1: Knast drauf haben. Ja, ich habe aber mal so eine Creme gegessen, so wie Bounty Art. Die war eigentlich ganz geil, aber sonst tendenziell immer Snickers. Aber ich bin tatsächlich auch nicht so ein Schokoladenmensch. Kannst du mir bitte nächste Woche eine ähnliche Frage in Bezug auf Chips Sorten, so Chipspackungen stellen? Das wird eine spannende ja, Debatte. Ja, das stelle ich dir so, so mal. So aber wenn jetzt
0: angekündigte Frage ist ja auch doof. Also wenn du das schon selbst quasi dir äh, aufdiktierst. Wir können, wir können einfach jetzt so darüber reden, welche Chips du dann am liebsten magst.
1: Ja, das kann ich nicht sagen. Du musst mir schon welches zur Auswahl geben. <lacht> okay. Das ist doch zu schwierig. Das wäre so, als würde ich dich fragen, äh, welchen welche Art von Tennisschläger man kann. Kann ich dir ganz genau sagen, sein, weil ich hier ja nur diesen so einen habe. Kannst, kannst hab. du mir ganz ja. genau sagen? Ja. Ach so.
0: ähm, Wilson Blade. Grüße gehen raus. So. Jetzt, ähm, ich will gleich anschließen, es ist heute eine kulinarische Folge, weil wenn du jetzt in der Todeszelle sitzen würdest, in Amerika, ich habe heute gelesen, wie krass das auch ist, ne? da ist ein Vierfach Mörder heute zum Tode verurteilt, also nicht verurteilt, sondern verschreckt worden, der aber bis zum Schluss seine Unschuld beteuert hat und man muss ja wirklich sagen, mir war das jetzt nicht so oft klar, aber in Amerika ist es ja nicht so, dass ein Richter dann die, das Urteil fällt, sondern in ja, der Jury Jury. Einfach, die über Leben und Tod entscheiden. Erstens wollte ich nicht über Leben und Tod entscheiden, weil ich einfach kein Polizist, kein, keine, keine Ausbildung dafür habe, um so eine Entscheidung zu fällen. Und dann stellt er vor, also es, kommt ja wirklich, es ist ja so oft schon vorgekommen, dass die einfach zu Unrecht oder unschuldig dann zum Tode verurteilt worden, bis zum Schluss ihre Unschuld beteuert haben. Und dann ist später rausgekommen, wenn dann irgendwie ist, ist DNA-Abgleich auf einmal wieder gab. Fuck, der war das ja wirklich nicht. Also was ist denn das?
1: Das passiert ja. ganz oft, wenn sich die Technik auch weiterentwickelt, Exakt, ne? Genau. Und man dann nämlich Sachen machen kann, wie vorher nicht. Und ich habe, ich gucke ja total viel oder eigentlich fast nur, so Serien mit so historischem Hintergrund. Und letztens habe ich eine geguckt, da ähm, ging es um, wann war das kurz? Warte, lass mich nicht lügen. 19. Es war noch vor dem Krieg, muss also er 1916 oder so gewesen sein. Spielt, Also war der, war der Zeitpunkt, in dem es spielte. Und ähm, da war auch eine Situation, in dem jemand äh, verdächtigt wurde und dann einfach äh, an der Guillotine sterben sollte. Und ich denke mir so, warte mal, 1916, das ist jetzt gerade mal so 100 Jahre her. 100 Jahre, das ist ja auch nicht viel, muss man auch wiederum sagen. Wie anders auch noch die Rechtslage da war. Und dann habe ich darüber nachgedacht und dachte mir, naja, warte mal, in Deutschland, aber in wie vielen anderen Ländern wirst du immer ja, noch naheimisch. gesteinigt, ausgepeitscht? Das ist der Wahnsinn. Jetzt mach mal
0: einen Quiz kurz. Wann wurde die letzte Todesstrafe in Frankreich, unserem zivilisierten Nachbarland, durch die Guillotine vollstreckt?
1: 58?
0: 1981. Boah, krass. Am 9. Oktober 1981.
1: Wahnsinn, da sind schon welche von unseren Kindern ja. geboren. Krass.
0: Das ist irre, oder?
1: Und in Deutschland?
0: Ich schätze, unter Hitler...
1: Irgendwas hatte ich mal mit 58 im Kopf. Nein, kann, kann ja ich glaube... Und was war der Grund? Kann, steht das da auch? Bitte. Also was die Person gemacht hat?
0: Äh, ich muss es mal lesen. Die Todesstrafe wurde am 9. An 9. Oktober 1981 vom damaligen Präsidenten François Mitterrand, bestimmt falsch ausgesprochen durch die unterzeichnung eines entsprechenden gesetzes abgeschafft. Seit dem 19. februar 2007 ist die todesstrafe 2007 ist die todesstrafe auch aus der verfassung von frankreich wahnsinn verband. nachdem das parlament dieses da also muss überlegen 2007 erst wurde die todesstrafe aus der verfassung gestrichen. ähm
1: ja, also deswegen nochmal zu dem, was ich gerade gesagt habe, es ist gar nicht so, dass es irgendwie so abwegig ist, mit dem Tode bestraft zu werden für etwas Schlimmes, was man tut, das ist ja erst eigentlich dann, seit, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, vielleicht 30 Jahren der Fall, wenn überhaupt, dass das zumindest bei uns jetzt in diesem Teil, wo wir wohnen, nicht mehr der Fall ist, aber überall irgendwo anders, wird wirst halt immer noch an Wand gestellt ja. oder so, also das ist, und dann denke ich mir, was ist das, was muss das für ein Gefühl sein, wenn du, eine Straftat begehst, von der du weißt, dass sie zu einer Todesstrafe führen kann, was, was geht in dem Kopf von dieser Person ja. vor, dass du dich trotzdem dann dafür entscheidest? Naja, also
0: die, äh, die, also die meisten Täter die, äh, morden nur einmal in ihrem Leben, die aller, aller, aller sind Serienkiller und meistens mordest… Aber du
1: kriegst du nur die Todesstrafe, wenn du gemordet hast? Ich glaube nicht, weil wenn du zum Beispiel. kommt darauf an, in welchem, in welchem Land,
0: wenn du in, in, in Dubai oder in, ähm, Katar reichst, wenn du homosexuell bist und Sex hast, dann. Ja, deswegen äh, meine
1: ich ja. Und das zum Beispiel öffentlich zeigst. Oder, oh, hast du das, muss ich auch noch mal kurz, wo wir gerade das Thema haben. Das Paar in Katar, die haben getanzt, die haben ein Video hochgeladen vor der Freiheits, vor deren Freiheitsstatue, die die da haben, wo sie zusammen tanzen. wenn mhm. ja, nicht. Das war's. Sie haben ein Video auf Instagram, das sind beide Influencer hochgeladen von der Stadt. Die wurden beide, ich glaube, zu zehn so Jahren Haft verurteilt und inhaftiert. hey <lacht> das nimmst du jetzt sofort das zurück. Ist,
0: Jana, das war genauso ernst gemeint wie deine Aussage, dass auf dem Dorf keiner ärztlich versorgt werden sollte. <lacht>
1: Ja, aber das ist ein anderer Kontext, das kannst du jetzt nicht einfach so sagen. Das
0: war offensichtlich, war das ganz krasse Ironie, also das ist ja schrecklich und da war gerade einfach unsere letzte Weltmeisterschaft, so mit den Werten, ja. Ja, Nein.
1: ja und das Beste ist, dann, dann fliegen sogar jetzt noch alle nach Dubai, weil Beyoncé da kommt. da kommen sie denn alle, weil sie viel in, Geld kriegen. Ach, in Ach, Indonesien, das. Das das also ich,
0: ich habe ja ganz viele, das sagt man immer, aber ich habe ja wirklich viele schwule Freunde und ich finde es so toll, wenn man in einer Stadt wie Berlin mit denen unterwegs ist, weil das ist ja völlig egal, ob du also auch nicht, ich würde sagen auch nicht in allen, ja, für, auch nicht in allen ja, Stadtteilen, ja, genau. aber schöneberg und Charlottenburg ist es wirklich, ähm, da können die einfach Händchen haltend, ohne dass irgendwas passiert, rumlaufen. Und dann hat man das implementiert, man das ja auch so, weil in deiner Welt ist es ja völlig normal, dass die zwei sich eben lieben und die zwei miteinander Sex haben und gemeinsam wohnen und ihr Leben miteinander verbringen. Und du denkst, es ist ja bestimmt überall normal so. Und dann haben wir über Urlaub gesprochen, dass wir jetzt ähm, auf, auf, auf Bali fliegen wollen im, im September. Und dann meinten sie dann so, ja, da können wir halt nicht hin. Weil mhm. da darf man nicht äh, als homosexuelles Paar einfach leben in der Öffentlichkeit. Und das ist so das ist so, so mindblowing einfach, dass es... Dass, es
1: dass du dann Urlaub genau danach, daran richten musst genau, musst. genau, du musst erstmal checken, okay, ja.
0: wie steht es denn da mit den lgbtq A plus Rights eigentlich aus, also da sind wir noch lange nicht am Ende der Fahnenstange angekommen, was das angeht. Und
1: da wird einem das wieder so bewusst, wie privilegiert wir Absolut, beide sind ja. mit allem so einfach in so einer random cis äh, genau. hetero Beziehung. Ich habe letzten ha, ja, Pass, wie ich als, immer als ich letztens ist, ja. in
0: Lissabon war, waren wir in so einem Café und sind bedient worden von einem offensichtlich homosexuellen Mann, der überall an seinem ganzen Körper so Ritz, Ritzungen gehabt, also Borderline mm. einfach und und dann haben wir uns so ein bisschen mit ihm unterhalten und es ist halt so schlimm, wenn du einfach merkst, da passt gerade was einfach nicht und es ist gesellschaftlich aber nur noch überhaupt nicht so in der Norm angekommen und du, vielleicht hast du dann auch einfach konservative Eltern, die das nicht wahrhaben wollen, dass du einfach eine andere sexuelle Orientierung hast und es ist ja so ein ewiger Kampf dann einfach mit der Gesellschaft, mit dir selbst, du willst das nicht wahrhaben, und, und äh, genau, wie, wie privilegiert wir einfach sind, dass wir uns über sowas noch nie Gedanken machen mussten, weil wir einfach zwei weise heterosexuelle Menschen sind, die überall auf der ganzen Welt sich problemlos, also nicht überall, äh, es glaube ich gibt auch ähm, Orte für uns, wo es gefährlich werden könnte, so Bronx zum Beispiel, ne, da warnen sie dich einfach vor, als, als Weißnase in, nach 22 Uhr da einfach reinzugehen in gewissen Orten oder woanders, aber trotzdem, dass wir einfach, dass, dass wir uns darüber noch nie Gedanken haben, ähm, brauchen mussten. Ich will jetzt nicht so, ja, so will ich will das schon ich, philosophieren, ich, aber.
1: Ich überlege die ganze Zeit, wie man gedanklich, also einer Person jetzt zum Beispiel bei uns, die noch nie sich so einschränken musste in ihrem Sein, was könnte ein Vergleich sein, wenn etwas auf einmal, was für dich selber normal ist, in anderen Ländern mhm. nicht normal wäre und ich glaube, das wäre so, wie wenn jetzt einfach eingeführt werden würde, dass Frauen halt zum Beispiel wieder die Zwangsehe hätten, aber ab zwölf Jahren. Und wenn es einfach dann ganz, wenn alle so tun würden um dich herum, als wäre es ganz normal, dass Frauen oder Kinder in dem Fall mit zwölf natürlichen 50-Jährigen heiraten. Und wenn du dann sagst, ja, aber in anderen Ländern muss man das nicht. In anderen Ländern darf man selber das entscheiden. Dann sagen, ja gut, andere Länder, aber das ist halt der scheiß Westen. Hier funktioniert es halt so. Und du gehst in den Knast, wenn du es halt nicht machst. Also ich glaube auch, Rein biologisch, also man kann man kann sich nicht richtig reinfühlen, aber was macht es denn mit dir, wenn du in deiner eigenen Biologie weißt, ich habe eine Empfindung, ich habe eine Emotion und das ist die reine Emotion, die ich habe und trotzdem halt andere dir das absprechen wollen und sagen, nee. Also das ist jetzt mal gar nicht so und wenn du das machst, dann gehst du einen Knast dafür. Das ist eigentlich so weird und sich da mal so richtig, richtig versuchen reinzufühlen in diesen Gedanken. Ich glaube, das macht einen, das kann einen ja. schon
0: Und alle ja,
1: mental echt fertig machen. Man kann eigentlich auf jeden, der da der da drüber steht und der, der das schafft irgendwie und damit zu leben. Also das ist, mhm. oh, war, weiß ich nicht, das ist so eine mentale, so ein Absolut. Load, den du da auf dir trägst. Und alle,
0: die jetzt mit solchen Gedanken aufgewachsen sind und eben so einer Community angehören. Sorry, wir schwadronieren da gerade rum und sind vermutlich aus eurer Sicht richtig late to the party. Aber es hilft ja nichts, dass man sich, also vielleicht ist jetzt gerade der Podcast auch, hätten wir das mal vorab machen sollen, um da unsere Gedanken zu ordnen. Aber man kommt, also ja, ich, will mich da, also ich kann mich jetzt auch nicht dafür entschuldigen, dass ich jetzt erst da die Empathie aufbringe, um mich da herein, Naja, nein, du bringst ja nicht jetzt dass sie, also nein, ich, aber so, so, das, also von mir reden. Du genau. denkst ja
1: nicht das erste Mal in deinem Leben gerade drüber nach. Wir nein. reden ja immer in diesem Podcast nur über das, was uns jetzt gerade durch den Genau, geht.
0: exakt, das wollte ich damit sagen. Und es hätte aber geordneter sein können, meinte ich. Und ich habe vielleicht auch gerade dumme Formulierungen getroffen. Bitte entschuldige ich das. Aber ähm, also die eigentliche Frage, die ich dir stellen wollte, ist, wenn du in der Todeszelle bist äh, dann, und du nur noch ein Essen äh, nehmen kannst,
1: Stimmt, du hast das gefragt. Das machen wir kurz und
0: dann reden wir über Kim Petras. Bitte äh, ähm, erinnere mich daran. Ja. ja. Weil hast du noch so, wenn du, du durch deine ganze Legacy an Essen gehst.
1: Ja, ich weiß, was ich essen würde. Willst du mich jetzt fragen, was ja. ich essen würde? Und wo
0: hast du es gegessen?
1: Ich will Kohlroladen essen, die meine Mama gekocht ah, ja. hat. Ja,
0: das ist unspektakulär. Ja. <lacht> ich hätte gar nicht so ausschweifbar. Aber einfach.
1: Das war mein Lieblingsessen. Okay. Ja, Beste Essen, ja. ja. Okay, Kim Legacy. Kim. Ich wollte dich erinnern.
0: Genau, Kim Petras. Bei mir war es übrigens ein Braised Beef ja. mit Kartoffelgratin, das ich in Paris in Montmartre gegessen habe. Das werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Da denke ich zurück und.
1: Boah, Kartoffelgratin, da kannst du Boah, mich das jagen. war so
0: unglaublich gut. Das habe ich immer noch auf der Zunge und das werde ich mein Leben nicht vergessen. So, Kim Petras hat ja gerade das ist eine Deutsche, die mit Sam Smith gerade einen ähm, Grammy, ich habe keine Ahnung, wer in den das Grammy ist. gewonnen hat
1: haben noch nie gehört.
0: Macht nichts, Jana. Aber die hat eine unglaubliche Lebensgeschichte. Cam Petras ist äh, in Deutschland gewonnen, in Deutschland aufgewachsen und ist als Junge auf die Welt gekommen. Ist gerade die, die erste Person, die als ähm, Transgender einen Grammy gewonnen hat. Die ist als Junge auf die Welt gekommen und die Eltern haben das erzählt, dass sie halt von Anfang an immer sich als Mädchen gefühlt hat. Also die hat Mädchen Kleider tragen wollen, die hat mit Puppen gespielt, wo man sich denkt, ja, mein, so also ist es halt einfach. Manchmal genau. Aber wirklich, es hat, es war so konsequent und dann hat sie sich ganz früh schon angefangen, damit auseinanderzusetzen, meint, ich bin im falschen Körper geboren. Ich, ich, ich mag das nicht. Und als Kind noch, als als Grundschülerin. Und dann haben ja. die also wie tolle Eltern das dann auch waren, dies das nicht abgetan oder wollten das nicht irgendwie nicht wahrhaben, sondern meinten, okay, wenn unser Sohn sich als Tochter fühlt, dann müssen wir Ärzte aufsuchen. Und dann haben sie Ärzte aufgesucht und meinten, wir wollen eine Hormontherapie für unser Kind machen, dass die zum, zum Mädchen einfach wird. Und dann haben alle Ärzte gesagt, wollt ihr mich eigentlich verarschen, Leute, das ist immer noch ein Kind, die ist noch nicht mal in der Pubertät. Das, das machen wir auf gar keinen Fall. Es gibt kein Zurück mehr, wenn wir das jetzt einfach machen. Und dann haben die Eltern dieses Kind leiden sehen und immer noch im falschen Körper und dann sind sie Irgendwann auf so eine richtige Koryphäe getroffen aus Frankfurt, ein Prof, der sich damit total auseinandersetzt und der so einen Test auch entwickelt hat, wo man dann einfach wirklich sagen kann: Okay, die ist einfach. Es gibt dieses Phänomen, dass einfach manche im falschen Geschlecht geboren werden. Und äh, dann ist das Kind war richtig berühmt, weil das war dann auch bei Stern TV. Und dann hat hat der ihr so Hormone oder damals noch ihm Hormone initiiert, dass er gar nicht in die Pubertät kommt. das Ne, immer noch. Und dann mit 17, glaube ich, war dann die Geschlechtsangleichung. Und das war das früheste, der früheste Mensch auf der ganzen Welt, der jemals so eine Hormontherapie und eine Geschlechtsangleichung bekommen hat, wurde dann zu, Ach, zu Kim Petras, genau, ist auch, äh, ja, für viele Fernsehteams dabei, die das dokumentiert haben. Dann wollte sie Sängerin sein, weil sie offensichtlich wahnsinnig talentiert ist, hat dann in Los Angeles gelebt, hat dann ein paar Jobs gemacht, bis dann eben äh, Sam Smith zum ersten Mal auf sie aufmerksam geworden ist und haben diesen, diesen Überhit dann geschrieben im letzten Jahr. Wo
1: Welchen Song? Okay, sag mir nichts. Sag mir bestimmt was, wenn ich es mal irgendwo höre. Ja, ja. Ja, ja, also, Aber äh, krasse Story.
0: Genau, und jetzt hat sie eben. Gemeinsam mit Sam Smith den, den Grammy gewonnen für äh, beste Pop-Darbietung eines Duos. Und Sam Smith wollte dann auch, dass sie den Award abholt und die Rede hält, weil Schön. sie eben die erste Transgender ist, die einen Grammy bekommen hat. Und dann war es wirklich eine ganz berührte Rede, wo sie meinte: Ey, ich. Hab an vielen Dank an meine Eltern, vielen Dank an Madonna. Das war mir auch nicht so klar, dass es so eine Ikone einfach in dieser Community ist, ohne die ich nicht hier wäre. Und war echt, das war echt toll. Also ich wusste ich auch nicht, obwohl ich die ja so oft schon anmoderiert habe. Ich wusste, dass die aus Deutschland ist. Aber diese genaue Geschichte, die habe ich jetzt erstmal nachgelesen. Und das ist schon wirklich krass, oder?
1: Ist aber komplett ihr Künstlername oder auch der Nachname. Ja. ja. Ähm, ich habe ich hab, äh, tatsächlich... Kenn ich kenne Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, wie rum es ist. Ein Jungen war in der Klasse von meiner Schwester, auch als biologisches Mädchen geboren, ja so rum war es. Und das war schon, in der, schon vor der Grundschule, noch im Kindergarten war das eigentlich so, dass es ein R war. Und dann in der Grundschule später auch. Und ähm, jetzt hat sie mir irgendwann erzählt, dass jetzt, warte mal, wie rum war es jetzt? Ja, dass er jetzt praktisch die ähm, Angleiche machen wird, dass er auch dann praktisch körperlich zu einem Er mhm. wird, also biologisches Mädchen, was jetzt ein Junge wird, ähm, und das fand ich heftig, weil ich noch, als ich noch zu Hause gewohnt habe, diesen Prozess miterlebt habe. Also du hast das Kind auf der Straße gesehen, es war in der Nachbarschaft, wenn ich meine Schwester von der Schule abgeholt habe, ist dir dieses Kind irgendwie über den Weg gelaufen und niemand hat eigentlich hinterfragt, bis zu dem Moment, wo er seinen Namen gesagt hat, der damals noch ein weiblicher Name war dass es ein Junge ist. Und ähm, wenn dann irgendwann zwischendurch rauskam, dass es eigentlich ein biologisches Mädchen ist, dachten alle so, hä, was kann doch gar nicht sein. Und da war eigentlich, da stand außer Frage, dass das irgendwann mal passieren mhm. würde. Aber auch da, überleg mal so ein paar Jahre, also ich meine, auch jetzt ist es ja immer noch ein Thema, was wahnsinnig hohe Wellen schlägt und was keinesfalls irgendwie normal ist. Aber ich glaube trotzdem, dass wir zum einen unsere Generation und Gen z da noch deutlich mehr als auch vielleicht ähm, Berlin und Deutschland da noch ähm, im Vergleich zu vielen anderen Ländern echt äh, ganz, ganz, weiß ich nicht, ganz gut mit umgehen so, aber ich denke mir immer so, boah, 100 Jahre zurück, noch ein bisschen mehr oder so, das muss ein Leid sein, das ist unfassbar und es ist eigentlich so krass mittlerweile, was es für Möglichkeiten gibt, ich meine, wenn du zum Beispiel die Anpassung machst von Frau auf Mann, dann wird dir ja der Penis aus dem Teil deines Unterarms geformt. Und das erkennst du dann oft daran, dass die so eine riesige Narbe haben, die zieht sich eben unten so bei der, was ist das, Speiche? Ich weiß mir nicht, was, was ist. Zieht sich das so lang, weil eben aus diesem Teil deines Unterarms dann sozusagen so das Glied mhm. dran geformt wird. Und wenn du dir mal überlegst, was das bedeutet, das dass irre, ein Teil deines Körpers abgeschnitten wird, um das, also, crazy, auch wer auf die Idee kommt, also auch aus Doktorsicht, so medizinisch, ja, das ich, dass man jetzt also das so macht. Das ist ja echt
0: noch modern, also junge Medizin, ne? das haben sie ja jetzt nicht vor 100 ja. Jahren schon so gemacht. Und da denke ich mir auch, wer hat der denn genau, du musst ja da ja auch so viel Mut einfach haben so. ja lass uns dann einfach mal bei dieser biologischen Frau aus ihrem unterarm Penis machen. Also das ist ja, das ist ja, das ist schon, das ist schon, also das ist schon Wahnsinn einfach und dass es dann auch alles hinhaut ja. und ich weiß noch, es
1: Ja und was ich auch krass finde, ich habe mich mal mit jemandem unterhalten, der diesen Prozess ähm, hat machen lassen. Ähm, was ich nämlich auch total krass fand, war der Gedanke, du hast ja vorher eine Sexualität, also du fühlst dich vielleicht als Mann, bist aber eine biologische Frau, hast ne, trotzdem eine Sexualität und weißt aber, in dem Moment, wo ich diese Angleichung machen werde und dann keine Vulva mehr habe, sondern einen Penis, wird dieser Penis aber logischerweise nicht so funktionieren, wie er funktionieren würde, wenn ich mit einem Penis geboren mhm. werde. Das heißt, meine Sexualität, die jetzt vielleicht gerade funktioniert, ich habe eine gute Sexualität, habe gute Orgasmen, die kann danach vielleicht nicht mehr funktionieren, weil natürlich dieser nachgeformte Penis nicht nee. in der Lage ist und auch nicht alle Nerven und Reize und so weiter so funktionieren wie vorher. Das heißt, wenn du ganz viel Pech hast, dann gibst du eigentlich so ein großes Stück auch irgendwie ab. Natürlich bekommst du auch viel dafür zurück, weil du dich wahrscheinlich viel mehr als das fühlst, was du in dir auch bist. Aber das stelle ich mir auch ähm, einfach so extrem vor, dass du auch dann teilweise, also es hat <lacht> es ist ja wirklich krass im Detail, aber ich finde es selber total faszinierend, dass dann Männer, also äh, Transmänner sozusagen, die haben ja oft logischerweise gar keine Drüsen, um auch Ejakulat zu bilden, ähm, so wie äh, Kochsalzlösung haben Wirklich? mit so einer Pumpe, das mit der Pumpe, wo die dann praktisch, ja, so einen, so einen Abspritzvorgang faken, also faken in Anführungsstrichen können. Und weißt du, das sind ja Sachen, ja, da machst du dir eigentlich ja. keine Gedanken drüber, aber ich fand es so krass. Vielleicht laden wir mal jemanden ein, Ich find's, weil ich finde es eigentlich ein wichtiges Thema, und schon fasziniert vielleicht hat irgendjemand Bock da mal im Detail äh, drüber zu sprechen Fände ich zumindest ja, gut finde
0: ich auch gut ich weiß noch dass es so eine Stabhochspringerin aus Deutschland gab das war so mit die erste die sich dann als äh, Transgender geoutet hat und jetzt auch mittlerweile ein, ein Mann einfach ist die war mal in irgendeiner Talkshow und erzählt dass sie da unten dann einfach so ein so ein Knopf hat den kann sie dann drücken und dann ist quasi ein erigierter Penis ihr zur Verfügung gestellt und dann kann sie da auch wieder draufklicken und dann ist wieder vorbei. Also ja, ja, praktisch. Das, heißt, das ist besser als Im wörtlichsten Sinne, Kultur. auf Knopfdruck kann der loslegen, der Mann. Ja.
1: Wow. Jana, Schlecht. stell du doch mal. Bist du bereit wo, für eine Frage, Frage sagen, von mir bitte? eigentlich? Ja. <lacht> ähm, du hast die Auswahl zwischen einer lustigen Frage, einer etwas tiefer greifenden Frage und einer Frage, aus der vielleicht eine lustige Geschichte entstehen kann.
0: Völlig ist, dadurch, dass du mir alle Fragen stellst.
1: Okay, ich fange jetzt von ja. unten an. Und zwar von unten. Ähm, was war das schlimmste Interview, was du jemals geführt hast?
0: Das schlimmste Interview, das ich jemals geführt habe. Naja, Ava Max, zu dem es nicht kam, zu dem Interview, das, das haben wir in dieser Folge breit besprochen. <lacht> Ah, das schlimmste Interview. Ach doch, ich, ich hatte mal ein Interview, das ist noch gar nicht so lange her, mit, ah, wie hieß Mers. Mhm. Und das hat sich durch Corona ja eh schon verändert. Früher sind die einfach alle immer ins Studio gekommen. Ne? Ins, äh, und dann hat mhm. man das dann einfach aufgenommen. Und durch Corona hat man das dann über Zoom gemacht. Dann haben wir die Künstlerinnen und Künstler dann auch gemacht, ach guck mal, wir, wir müssen ja gar nicht immer so früh aufstehen, um in die Radios zu kommen. Wir können ja einfach im Bett bleiben und dann per Zoom das machen. Und dann hat sich das bei manchen so also durchgesetzt. Und das ist halt, ich finde es immer doof, weil ich immer die ähm, Interaktion persönlich viel mehr wertschätze, weil man dann auch, da passiert einfach viel mehr. Vor, also, bevor das Interview losgeht, kannst du schon mal so vorfühlen, okay, wie ist er drauf? Was kann ich für Fragen stellen? Dann äh, ist man sich grün. Also, da passiert ja immer auch viel vor und nach dem Interview einfach, ne? Was da überhaupt nicht geht. So. Und dann Oli Merce, ich hatte eigentlich eh nicht so viel Lust auf das Interview, weil, keine Ahnung, halte denn jetzt nicht mehr so spannend. Habe mir aber so ein paar Geschichten überlegt. Zum Beispiel, als ich äh, direkt nachdem ich die Noten zum Abitur bekommen habe und es auf irgendeine Art und Weise geschafft habe, da durchzukommen, bin ich mit dem Auto nach Hause gefahren und auf einmal lief im Radio immer Skips a Beat und als das dann irgendwie lief, habe ich das so laut gemacht und ich habe alleine im Auto angefangen zu singen, weil ich dachte, fuck, jetzt ist das hm. Kapitel endlich vorbei und jetzt geht's richtig los. Und dann habe ich ihm auch das versucht zu erzählen, weil ich dachte, Künstler schreiben ja Songs für genau solche Momente, dass man einfach mit ihrer Musik was verbindet. Und dann war der aber so gelangweilt und saß wirklich in seinem Bett, äh, in irgendeinem Hotel, der Waldorf-Salat war noch nebenan halb aufgegessen, das Internet ist dreimal abgebrochen, sein Handy ist ihm viermal aus der Hand gefallen, ich war sichtlich dann irgendwann genervt, genau wie er, der keine Lust auf dieses Interview hatte, dann war sein Internet auch noch schlecht, dass er mich dann manchmal nicht... das ist einfach so ein richtiger Abfuck und zum Schluss meinte ich dann, alright mate, thanks for the interview, um, Take care, all the best und dann also yeah, see you mate und dann dachte er, ich wäre schon raus und das sind sie dann immer oh, jetzt genau und dann ist er dann immer auch schon ähm, also du wirst quasi vom, vom Label du findest das Label an und die verbinden dich dann weiter, also das ist ja nicht, dass immer jemand zwischengeschaltet mhm. und er dachte, dass ich schon weg sei und das hat er zum Label spricht, dann meinte so, man, what a pain, I hate it so, und ja, ich verstehe das ich habe es auch richtig scheiße gefunden aber sei also professionell und sei sicher dass ich raus bin, einfach
1: oh, unangenehm genau,
0: richtig unangenehm und zweitens, ja, dann Vielleicht wenn du Radio Promotion machst, dann mach auch im Radio Promotion einfach, weil so ist es einfach wahnsinnig unprofessionell. Wenn du da halb angezogen in einem Hotel sitzt, ich sehe alles hinten, die ganze, das ganze Bettlaken war verwurstelt und äh, du dir fällt dreimal das Handy einfach aus deiner Hand. Das Internet ist schlecht, das ist einfach, das ist einfach nicht gut, weißt du.
1: Boah, ich vor allem, ich denke mir so, du bist ja auch, also als Künstler in dieser Art und Weise eigentlich so krass noch ans Radio gebunden, weil die sind natürlich, klar, Spotify, TikTok etc., aber die sind auch Hauptmitverantwortliche dafür, dass deine Songs einfach Voll. bekannt sind. Ich meine, Ohrwürmer entstehen halt dadurch, dass du halt im Autofahren das Radio anhast und zum 20. Mal den Song hörst, weil er irgendwie am Tag 20 Mal gespielt ja. wird. Und der entsteht ja nicht dadurch, dass du in deiner Playlist den Song 20 Mal von alleine anwählst. Und da denke ich mir halt auch irgendwie, boah das ist auch, dann fühlt man sich halt selber auch irgendwie so gar nicht ernst und wahrgenommen. Ne? Kann ich, Das kann ich mir sehr deprimierend vorstellen. Ich weiß gar nicht, wie ich in so einer Situation umgehen würde, weil ich sitze ja meistens auf der anderen Seite. Also ich bin ja die, die auch, wenn sie mal Interviews gibt, die geben muss einer Person. Und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass man dass man sich so verhält. Aber die sind natürlich auch einem anderen Stress ausgesetzt. Der Tag hat für die wahrscheinlich auch irgendwie 48 Stunden. Und sie sind eigentlich froh, wenn sie mal kurz durchatmen können. I don't know. Ja. Ähm, aber trotzdem muss nicht sein, kann ich voll verstehen. Ja.
0: Ich kann dir die Frage nicht zurückstellen.
1: <lacht> du hast Doch, aber ich wäre dann halt auf der Seite, wo so, ich halt eins mal? gegeben habe. Ähm, aber ich müsste gerade mal überlegen, ob es irgendeine Situation gab, wo ich... Nee, kann ich mich nicht erinnern. Ich versuche auch meistens tatsächlich, <lacht> Interviews schriftlich zu machen. Einfach genau darum, damit ich volle Kontrolle habe über meine Antworten. Man kann sich Zeit lassen, man kann sich überlegen, wie die Antworten sind oder halt am Telefon. Ich finde, das geht eigentlich auch noch ganz gut, wenn du zumindest die andere Person sprechen hörst. Aber doch, doch, ich, es gab mal, ah doch, mir fällt eins ein. Und zwar habe ich mal ein Interview gegeben zur neuen German's Next Topmodel Staffel. Und da ging es auch, also ich, das ist aber schon ein paar Jahre her, also nicht zu dieser Staffel, sondern ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr das war. Und natürlich fragen sie, die fragen immer so die Standardsachen und dann wollen die aber ja ans Eingemachte so, ne, irgendwie wie ist Heidi und bla, wie war das damals bei euch und sowieso. Und da habe ich, ich weiß nicht mehr, wie genau das die Formulierung war, ähm. Scheiße, ich weiß nicht, bevor ich jetzt falsch mache. Also es ging irgendwie darum, dass ich gesagt habe, dass im jungen Alter, also wenn du als sehr junger Mensch in so eine TV-Sendung gehst, zumindest in der Zeit, als ich dabei war, ist jetzt auch schon irgendwie zehn mhm. Jahre her, ähm, war es so, dass ganz viele Sachen außerhalb deiner Kontrolle waren. Also es wird ja oft gesagt, wenn solche Sachen im Fernsehen ausgestrahlt werden, oh ja, aber die Mädels wissen doch, was auf sie zukommt, warum machen die das alle? Und klar weiß man mittlerweile auch, dass Fernsehen ist und wie Fernsehen funktioniert, dadurch, dass eben zum Glück auch viele den Mund aufgemacht haben und auf Sachen hinweisen. Aber vor zehn Jahren waren ja einfach Methoden, die Leute benutzen, Redakteure benutzen, die im Fernsehen generell benutzt werden, um O-Töne aus der rauszubekommen, die sind dir völlig unbekannt. Und ich war damals mit 19 eine der ältesten in meiner Staffel. Wow so Wir hatten super viele, die waren gerade frisch 16 geworden und wenn du die anfängst psychisch zu manipulieren, damit sie gewisse Dinge sagen, damit sie sich verhalten, dann machst du da eigentlich nicht nur innerhalb dieser Sendung <lacht> mit denen was kaputt, sondern auch nachhaltig und ähm, das fängt damit an, dass ja, du weißt es selber als Redakteur, wie O-Töne künstlich herbeigeführt werden, ne? wie Fragen so formuliert werden, dass du auf die Fragen antwortest und es hinterher so wirkt, als hättest du alleine von alleine über diese Situation gesprochen oder dass Sätze hinten abgeschnitten werden und sie in einem Kontext ganz anders verbunden. Da muss sind, man aber ergeben. sagen, aber ganz, ganz es kurz, geht auch dass das schon
0: wirklich ähm, bei diesen Arten von Fernsehen perfektioniert wurde. Also so funktioniert es nicht immer. Ne? Also, das ist schon, das ist ja. schon.
1: Das sind aber auch Leute, die machen es genau, ja jedes Jahr, ja. ne? also die Redakteure sind ja auch oft dann Weil die gleichen, die für die Produktionsfirma arbeiten, die produzieren auch andere solche Formate, die sind genau, schon gut aber da Aber ich will
0: noch mal sagen, so funktioniert nicht Journalismus, also das ist, das, ist schon, das ist schon einfach eine eigene Kunstform, wenn man so will, bei diesen Arten oder dieser Art von Fernsehformaten, dass man das einfach dann, die haben ja ein Drehbuch im Kopf quasi, die wollen ja eine Storyline produzieren und dann fragen die auch ganz genau danach. Weil das formbar ist, aber neutraler Journalismus funktioniert natürlich nicht so. Wollte ich nochmal klarstellen, mm, dass das jetzt alle denken so.
1: Mm. Ja. Ja. ja, wobei auch du bei in Interviewsituationen oder so ja nie weißt, was hinterher aus diesem Interview gemacht wird. Ne? Also ich, wie gesagt, ich sitze nicht in jeder Redaktion, nicht in jedem Sender, nicht in jedem Magazin, aber ähm, Long Story Short, man kann vieles irgendwie so beeinflussen, dass man eben am Ende ein Produkt dabei rausbekommt, wo man als, als Redaktion oder wie auch immer da hinterher happy ist, was dabei rauskommt. Ähm, bei uns war es zum Beispiel auch so, dass bei irgendeinem Dreh, das war irgendein Pressedreh, der wurde auch bei Topmodel damals gar nicht gezeigt. Also da, da war sozusagen einfach eine Woche, die fehlte. Aber das weißt du ja als Zuschauer hinterher mhm. nicht, dass da eigentlich noch eine Woche gibt, wo was passiert ist. Da hatten wir irgendeinen so Pressedreh und hatten so einen Umkleideraum und da hingen Stangen mit ähm, Outfits dran und vor jedem Outfit so ein Foto von uns, damit man wusste, zu welcher Person jetzt welche Klamotten gehören. Und es war eigentlich nicht gedacht, dass wir in diesen Raum reingehen, sondern eigentlich sollte irgendjemand uns diese Sachen rausgeben. Und dann war ich in dem Raum, ich weiß gar nicht mehr warum, ich habe irgendwas gesucht, meine Tasche oder so. Mhm. Und dann hingen da diese Fotos von uns dran und auf den Fotos, an den Fotos stand einfach sowas wie, bei mir stand glaube ich damals, ähm, Jana, ähm, also vor zehn Jahren, ne? äh, arrogant, abgehoben, ähm, viel zu sehr von sich selbst überzeugt und noch irgendwas. Dann habe ich so schnell weitergeguckt bei den anderen. Da stand dann zum Beispiel Ina, weiß gar nicht, wie schön sie in Wahrheit ist, Mauerblümchen ähm, in ihr schlummert großes. Dann wieder eine Person impulsiv. Das heißt, uns wurden so so Sachen zugeschrieben, mhm. wie wir praktisch redaktionell bewertet werden sollen. Ne? Also genau welche ich sag mal, Rolle dazu gespielt. Und natürlich wird auch dementsprechend die, deine Interviewsituation geführt. Long story short, wir kommen kurz zurück Frage, zu, der, zu ja. dem Interview, was ich erzählen wollte. Ich habe ein Interview gegeben, zehn Jahre jetzt später, wo ich auch solche Geschichten erzählt habe und habe, das war vielleicht auch eine etwas blöde Formulierung, aber habe gesagt, ähm, das Ganze kann dir, wenn es schlecht läuft, so sehr aus der Hand genommen werden, dass es sich anfühlt wie eine Vergewaltigung. Also im Sinne von... Wow. Du hast keine Kontrolle über das, was passiert, und du bist, du erstarrst einfach nur in diesem, und lässt es geschehen. Das war das, was ich meinte. Hinterher wurde natürlich dann darüber, da draus gemacht, ja, bei Topmodel teilzunehmen ist so, wie wenn man vergewaltigt wird. Und natürlich kam dann so ein kleiner Schützdauer von wegen, kannst du Vergewaltigungsopfer das relativieren? Dabei war es nicht so gemeint, dass ich das jetzt gleichsetzen wollte, oder dass es genauso schlimm sei wie das, sondern ich meinte, die Art von Gefühl, die du hast, dass du, dich nicht wehren kannst gegen das was um dich rum passiert, also auch vielleicht diese Rolle die dir zugeschrieben wird, dass du so erstarrst und einfach handlungsunfähig bist. Das ist so ein bisschen das und das würde ich sagen, das Interview an sich war nicht scheiße, aber manchmal passiert es dann auch in deiner in deinem Sprudeln, indem du vielleicht erzählst, dass du manch vielleicht manche Sachen einfach suboptimal formulierst und natürlich wird sich genau das gegriffen ja, aber und das dann du ja versucht also, da eine ja. Nummer draus zu machen. Also ja, so, ist es, so halt. ist es
0: halt genau und da das war natürlich also das war jetzt nicht gut formuliert natürlich von dir, weil du ja auch weißt, nee, weil du weißt, nicht. was daraus gemacht wird, dass ich genau darauf dann gestürzt wird einfach. Aber ja, verstehe. Aber da war das ja nicht im Interview ähm, unangenehm, sondern halt das, was daraus gemacht wurde. Ne? Ja. Ja. Alright, Janine, nächste Frage.
1: Was hast du zuletzt umgetauscht? Und ich warum?
0: Bin kein Umtauscher. Ich kaufe Sachen, weil sie mir passen. Das
1: heißt, so du hast noch nie in der in meinem umgetauscht. Leben
0: umgetauscht. Wirk nee, was? wirklich noch nie.
1: Nicht mal ein paar Na, Schuhe oder so. Nee. Was ist, aha, apropos Schuhe, was ist aus deinen Kackschuhen geworden? Die
0: stehen noch vor der Wohnung und die werde ich da belassen, bis es äh, Frühling wird und dann komme ich zu dir und dann darfst du mit deinem Schlauch, darfst du mir die Schuhe abspritzen.
1: Nee, das darfst du schön selber machen, also soweit kommst du doch. Du kannst gerne meinen Schlauch benutzen, aber machen du es halt selber.
0: Na gut. Ich dachte, dass ich die anhabe <lacht> und du quasi dann wird es so medienwirksam inszenieren, <lacht> hm. weißt du?
1: Aber dann musst du sie ja mit Kacke anziehen vorher. Um ja, eben. Ich dachte, das
0: ist so mein Teil der Arbeit, die, die ich die, als Überwindung ah. und du machst dann.
1: Okay. In kollegialer Fro Das können oder wir auch in sehr kollegialer gerne kollegialer machen. Freundschaft. Das, äh, das posten wir dann noch ja, so Instagram. so habe ich gedacht. Ja,
0: nein, nicht.
1: Aber zum Thema Freundschaft, gleich baller ich gleich meine dritte Frage ja, dann bitte? noch hinterher. Es war erst eine andere Frage und dann habe ich sie umformuliert und die neue Version dieser Frage ja. lautet, und das ist, da bin ich sehr gespannt drauf, ist auch eine gemeine Frage, muss man ganz ehrlich sagen. Welche Eigenschaft von mir hättest du auch gern? <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 ähm hm, welche Eigenschaften hätte ich auch gern? Oh, das, da hast du mich jetzt auf dem falschen Fuß. Ich könnte dir auch nicht beantworten, wenn du mich fragen würdest, welche Eigenschaft hättest du nicht von mir gerne? Ähm, falls jetzt alle denken, ich hätte keine gute Eigenschaft in dir, äh, das stimmt nicht, aber ich überlege, welche ich gerne von dir adoptieren würde. Boah, Jana, sowas musst du mir vorher sagen, das ist jetzt richtig unangenehm für mich. Ähm... <lacht>
1: Vor allem je länger ja, du ja. jetzt brauchst und so eine exponentielle Unangenehmigkeit.
0: Ja. Ähm, ich ich, ich, ich glaube, ich hätte gerne deinen Mut. Nein, und das meine ich wirklich total positiv, weil das ist ja auch... Weil
1: oh Gott, setze die mit. Ich meine, das eigentlich total positiv anfangen. Die können eigentlich nicht...
0: Gut nein, enden. nein, nein, nein. Ich, 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 weil ich, wenn ich das, glaube ich, hätte, dann wäre ich in meinem Beruf oder in meinem... Da sein, viel erfolgreicher. Bei mir ist ganz, ganz oft so, dass ich äh, zum Beispiel auch auf Social Media nicht so aktiv bin, A, weil, weil ich das dann auch gar nicht so gerne mag, aber eigentlich, und wenn ich jetzt mal ganz ehrlich auch zu mir selbst bin, dann, weil ich immer das Gefühl habe, niemand interessiert sich gerade für mein Leben und das muss ich jetzt auch nicht posten und dann bin ich auch zu faul, es zu posten. Und ich mag, dass du von dir äh, und deiner Arbeit so überzeugt bist, dass du dann einfach weißt, nee, ich habe jetzt ein Mitteilungsbedürfnis und ich weiß genau, wie ich meine Community damit bespiele und ich bin einfach straight und ziehe da durch. Und... Ähm, und und habe dann nicht diese diese Scheuklappen, sondern ich äh, ähm, ich weiß, es funktioniert jetzt und deshalb mache ich es. und es ist mir auch dann egal, vielleicht was andere darüber denken, ob das jetzt wie das ankommt, sondern du du machst es dann einfach und nicht zerdenk zu so viele Dinge vorher und das liegt mir dann oft selbst im Weg. Weißt du, ich, glaub, ich, ich hab ich habe das einigermaßen richtig formuliert. Ich weiß
1: voll, was du meinst. Weißt du, was das Witzige ist? Ich habe gestern noch mit äh, Betty darüber gesprochen, dass ich ähm viel zu sehr immer danach gucke, was andere denken von mir und dass das eigentlich eine Eigenschaft ist, von der oft Leute denken, ich hätte diese ja, Eigenschaft genau. gar nicht. Also Leute denken oft, ich wäre jemand, dem es egal ist, was andere über einen denken. In Wahrheit ist es überhaupt nicht so. Also mit mir ist extrem wichtig, was äh, Menschen von mir denken. Viel zu wichtig eigentlich. Und ich hätte gerne, ähm, ich würde gerne mal so Coachings machen, wo es darum geht, dass es einem wirklich egal wird. Weil das eine ist, ob du so tust, als sei es dir egal oder ob du so wirkst, als sei es dir egal, weil du vielleicht trotzdem selbstbewusst mhm bist und das andere ist, was trotzdem in deinem Inneren passiert. Und in meinem okay. Inneren ist es, mache ich mir voll viele Gedanken darüber, was andere über mich denken. Aber ich, Und du siehst ja am Ende, wenn ich was hochlade, siehst du ja nur die Dinge, von denen ich der Meinung bin, ich kann sie hochladen, weil da wird schon niemand was Schlimmes über ja, mich ja. denken. Die Sachen, die ich vielleicht hochgeladen hätte, wenn ich wirklich zu 1000 Prozent authentisch wäre und es mir egal wäre, was Leute über mich denken, die siehst du halt nicht, weil ich habe sie obviously nicht hochgeladen.
0: Verstehe. Ja, dann dann habe ich das noch nicht so durchschaut bei dir. Was ich dir total beeindruckend finde, ist deine Macher, also das hätte ich wirklich wahnsinnig gerne, deine Macherqualität, wenn es einfach darum geht, okay, hier ist jetzt ein Projekt und das mache ich das ziehe jetzt einfach durch. Zum Beispiel mein, mein Staubsauger ist kaputt gegangen und eigentlich habe ich schon rausgesucht, ähm, wo, wo ich den zur Reparatur hinbringen müsste, aber seit zwei Wochen denke ich mir, jetzt ja, machst du morgen. Dass du dein Auto kurz wieder ah ja. und dann fährst du damit dahin und dann reparierst du den. Ich habe, Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe einfach einen neuen gekauft. Aber aber das ist, das ist schlecht. Ich hätte denn lieber, also ich würde lieber wie du dann so Dinge sagen, nee, ich war jetzt da und da und dahin und dann mache ich das jetzt einfach. Das kann ich überhaupt nicht. Da bin ich...
1: Ich finde es richtig süß, dass du mich so siehst. Weil ich komme mir oft selber vor, als wäre ich über also als könnte ich noch deutlich mehr machen, als ich mache. jetzt auch mit diesem Projekt, ich
0: das hab, du gemacht hast. Das, ist das Projekt, das siehst du los und machst du das einfach. Ja,
1: aber Julian, es hat fucking zwei Jahre gedauert, bis ich mich endlich aufgeracht habe, die Scheiße das zu machen. Das weiß ich eigentlich. Vor zwei Jahren. Aber
0: dann hast du es aber <lacht> durchgezogen einfach. Und das, das, ähm, das habe ich... Nee, das habe ich sogar auch nee, ich glaube, ich bin, ich bin ein Stück fauler als du vermutlich
1: witzig, hätte ich nicht, hätte ich nicht ja, gedacht was so, was so Alltagsdinge
0: angeht wenn ich, wenn ich so ein Ziel habe was beruflich angeht, dann habe ich schon einen Drive würde ich sagen, um das dann auch zu erreichen mhm. aber vieles für Alibi das ist kein Wort, für vieles gebe ich mir selbst ein Alibi, wo ich denke nee, das mache ich nicht, weil das ist doof aber eigentlich ist, dann nur, ist es dann nur die Faulheit zum Beispiel, ich ver verfluche hm. ja... Be Bequemlichkeit, Bequemlichkeit. Wir es Bequemlichkeit. Zum Beispiel verfluche ich ja TikTok, weil alles, was ich auf TikTok sehe, finde ich unwitzig. Aber man könnte das ja auch einfach nutzen und ich könnte da ja vermutlich dann auch so...
1: Du könntest ja auch einfach deinen Algorithmus so beeinflussen, dass es dir Zeug zeigt. Nein, ich meine, find.
0: selbst, man könnte ja als Creator in dem Fall, könnte man sich einfach ein Format mal ausdenken, was man selbst nicht peinlich fände und mal schauen, ob das funktioniert. Aber da habe ich dann auch zu große hm. Angst, diese Fassade fallen zu lassen, dass ich eh nichts ja, mit... Okay, okay. Weißt du, das meine ja, das, ich damit.
1: Ja. ja, aber gute Frage. Meinst du, das wird sich irgendwann, also ist es was, was du gerne angehen würdest?
0: Ähm, ich weiß auch nicht. Also was was dieses Social-Media-Ding angeht, da denke ich, wenn man alle Leute, die ich wahnsinnig schätze, die, die so Vorbilder auch, wenn du so willst, sind für mich, die, die haben das halt alle nicht. Also,
1: Hä? Äh, äh? ein Böhmermann und ein Joko und ein Klaas, die du jedes Mal zitierst, machen doch alle Social Media Genau, aber das machen die, die das machen die aber,
0: also zum Beispiel ein Böhmermann macht dann drei Monate gar nichts und der macht ja nicht, der, alles was der ausspielt, passiert ja im Kontext seiner Sendung. Ne? also das ist,
1: Aber da, deswegen meine ich doch, nutzt doch deinen Social Media Kanal im Kontext von deiner Arbeit. Ja,
0: das könnte ich, könnte ich mehr machen. Genau, aber ich meine, also was du so wie ein, wie ein Johnny zum Beispiel, der, das ist, der so dieses, diese Linus-Figur erfunden hat und da jetzt total erfolgreich geworden ist auf TikTok. Sowas macht ja kein Klaas, kein Böhmermann. Kein
1: ja, aber das sind ja auch zwei Jobs Genau, aber das… So, Johnny hat den TikTok-Job, der unabhängig ist von dem, was er im Radio macht. Und Jan Böhmermann oder ein und Klaas, die sind eine Kunstfigur mittlerweile und diese Kunstfigur findet halt auch… Also, in genau. ihren Formaten statt ja. und eben auf ihren Genau, das ist halt so mitgewachsen
0: ja. einfach bei denen, ne? Aber die haben jetzt keine genau, Karriere ja. auf Social Media angestrebt. Das meinte ich damit weißt du? Ja. Genau, und da würde dagegen... Das muss man, glaube ja, genau. ich, auch
1: nicht, weil dann wärst du ja Influencer. Genau, und
0: das mein... Johnny ist ja mittlerweile Influencer, das sagt er ja auch, genau, genau aber ja. das das wäre einfach nicht für mich, das, das, das weiß ich, das, das wäre einfach nicht für mich und ich würde mich nicht über... Übrigens folgt mir alle auf Instagram, dein Julian Hutter, wir haben wesentlich mehr Hörer bei Antenne Allmann als ich, Follower auf Instagram. Ja, hab. aber wenn
1: du gerade selber sagst, du postest da nichts, was hätten jetzt die Leute, das finde ich immer so geil, für einen Grund dir zu folgen, so Leute, die dann immer sagen, oh, ich will, dass mir Leute auf, auf Insta folgen, posten aber nichts. Warum soll ich dir denn folgen, wenn du keine Inhalte für mich ich bereit finde, Warum soll ich dir dein Abonnement Ich hängen? habe in letzter Zeit vieles Sinn.
0: Witziges gepostet. Zum Beispiel uns, zum Beispiel so? uns, ich zum Beispiel uns beide in äh, 30 Jahren auf dem Podcast-Preis. Du hast es zweimal hintereinander ja.
1: gepostet und dachte mir, Julian, es ist nicht mehr so. witzig. Je öfter du es postest, umso peinlicher wird es.
0: Nein, ich, ich gebe dir Aber recht. Aber
1: das ist auch ein Tipp, den ich geben kann an alle, die sich selbstständig machen vielleicht oder eine Firma gründen oder so weiter und dann anfangen mit Social Media. Das ist das Dümmste, was ihr machen könnt, wenn ihr eine Firma gründet, auf Social Media online geht und dann anfängt, äh, Content da zu machen und euch zu wundern, warum euch keiner folgt. Ihr müsst erst den Kanal gründen, schon mal Content hochladen und dann könnt ihr das Ganze pushen und sagen, übrigens, das ist das Projekt, was ich gerade mache, zack, bumm, hier ist übrigens der Instagram-Kanal, da sind schon zehn Beiträge online, die ihr zu dem Thema finden könnt, weil warum sollte jemand einem leeren Kanal folgen, wo dann steht Coming Soon? Das ergibt keinen Sinn. Und bei allen Firmen, die man das so sieht, so Kosmetikbrands, brands da stehen dann so drei so, so Fotos, da steht dann so Coming Soon, die schon 20.000 Abonnenten haben, ja, die haben es halt zugekauft, logischerweise. Ja. Also, macht Mach das andersrum. Das ist viel ist, ist ein attraktiver.
0: Ein ja.
1: Ich habe noch zwei Fragen, die du für mich hast, glaube ich. Und dann will ich gleich aus dem Wurpo raus. Weißt du was? Mein Arsch tut schon. Nein, nein ich das ist ich, nicht ich, bequem. Aber will
0: die wir machen jetzt immer, dass wir die Frage auch zurückstellen. Was gibt es für eine Eigenschaft, die du wolltest von mir?
1: Eine Eigenschaft von dir, ja, das ist halt witzig, dass du sagst, dass du ähm, dann privat doch eher faul bist oder bequem. Ich hätte nämlich das genau andersrum eingeschätzt. Ich hätte schon gedacht, dass du ähm, privat nämlich der Typ bist, der sagt, oh, warte mal, ich wollte die Schuhe umtauschen, das mache ich jetzt heute mal und ich hätte es genau andersrum formuliert. Also, ich hätte gesagt, oh, ich hätte gern manchmal ein bisschen mehr von deinem Drive, den du pr bestimmt privat hast, wenn ich nicht von der Couch hochkomme. Deswegen ist es halt total witzig, dass du genau das gesagt hast, weil ich hätte es ganz genau andersrum ja, jetzt, formuliert
0: Vielleicht habe ich es auch falsch formuliert. Ich meinte da wirklich, wenn es um so, so handwerkliche Dinge einfach geht. Da, das, das kann ich nicht und das mag ich auch einfach nicht. Aber ich habe schon, genau, so. aber ich habe schon einen privaten Drive, wenn es darum geht, Dinge zu machen einfach. Also, dann, ich liege selten auf der, also ich liege eigentlich fast nie auf der Couch.
1: Ja, was ihr zum Beispiel ähm, echt gut macht, finde ich, dass ihr oft, also ihr seid echt oft am Unternehmungen machen, habe ich zumindest das Gefühl, gut, liegt an eurer Fernbeziehung, das Thema hatten wir, oder was heißt Fernbeziehung, Wochen. aber dass ja. ihr euch einfach deutlich weniger seht, aber ihr seid ja wirklich ständig, wir sind das Wochenende in London, wir sind hier im Theater, wir, wir gucken uns den Film an, wir machen das und das ja. und das, was ihr gefühlt im Monat macht, machen wir in einem Jahr, also das ist wirklich schön und ich glaube, dass das ja, vielleicht ist es wirklich so, weil ihr euch selten seht und dass das auch die Beziehung irgendwie äh, frisch hält, weil nicht so ein Alltag dann dadurch ja, aufkommt. aber ich glaube, das, das, das würden wir auch machen, wenn wir
0: ähm, wenn wir keinen Partner hätten. Also das habe ich ja vorher auch schon ohne Sophie gemacht und sie jetzt auch ohne mich gemacht. Also das, das, ja. das wir funktionieren einfach gut und es macht mehr Spaß, das zu zweit zu machen, aber ich habe mir auch mal dritte alleine angeschaut oder Wien. Also vor ihr, weißt du, das ist, das ist einfach irgendwie ja. naturell. Ja,
1: man ist dann auch schnell, dass man so diese Erwartungshaltung hat, dass der andere auch durch, also mitziehen muss. Ich hatte das letztes Wochenende, wo ich ganz kurz nochmal auf den Flohmarkt wollte, bevor wir Podcast aufgenommen haben am Sonntag und ähm, ich wollte eigentlich mit Svenja gehen und äh, da ging es nicht so gut, die ist dann nicht gegangen und dann habe ich eigentlich erwartet, dass halt Jules dann kurz mitkommt, der halt keinen Bock hatte, weil er halt Flohmärkte scheiße findet und ich fand das so blöd, dann in dem Moment auf einem Sonntag, wenn die Sonne scheint, allein jetzt auf den Flohmarkt zu gehen und da war ich richtig so in mir enttäuscht und angefressen, weil ich mir dachte, ey, so, du schaffst es jeden Abend zu zocken, aber du schaffst es nicht, eine Stunde mit mir mal auf den Flohmarkt mhm. zu gehen. Und wahrscheinlich kann man am Ende des Tages so beide Parteien verstehen, aber man muss halt auch in der Beziehung dann akzeptieren, wenn der andere sagt, ey, ich habe jetzt keine keinen Bock, diese Sache zu machen. Wenn du das machen willst, dann musst du es halt auch mal alleine machen. Und ich bin, da muss ich wirklich sagen, ich bin nicht ein Typ, der, ich bin zwar gern für mich alleine, in meinem Alltag funktioniere ich auch gut alleine, aber ich bin niemand, der gerne alleine Aktivitäten macht. Also ich würde auch nicht allein ins Kino gehen, obwohl total viele sagen, die ja zum Beispiel auch alleine reisen oder so sagen, boah, ist eine geile Erfahrung, mal das alleine zu machen. Bin ich nicht so der Typ für.
0: Mhm. Ja, ich, ich glaube, wir haben, was das angeht, einfach unglaublich unglaubliches Glück, dass wir da so unglaublich ähnlich ticken. Dass niemand von, also niemand von uns zockt zum Beispiel. Oder dass wir halt so viele Interessen sich so irre überschneiden und dass dann aber auch die ja. die Toleranz des anderen, zum Beispiel Sophie liebt auch Flohmärkte. Ich halte das jetzt auch nichts viel von, aber ich gehe halt dann einfach mit, weil ich für, für ja, mich auch so, für, für mich auch ein Schatz dabei und Dann habe ich letztens einfach Abbey Road von den Beatles gefunden und dann wurde ja, es hat sich schon wieder gelohnt, dass ich da mitgegangen bin. Ähm, ja. ja, da muss man einfach Glück haben, glaube ich auch. Aber, ähm, also was das angeht, haben wir schon, oder habe ich auch echt einen, einen Drive. Ich liebe das, das Leben und ich ziehe nicht nach Berlin, um auf der Couch zu sitzen, weißt du? Ja. Schön. Ich habe noch eine Frage für dich, Jana Heinisch. Und zwar, die habe ich mir geklaut von einem Podcast namens Hotel Matze, den ich ganz toll finde. Und da zum Schluss immer die gleiche Frage. Wenn du für ein Jahr lang die Riesenwand am Alexanderplatz mieten könntest und da wäre ein Zitat von dir drauf, was stünde da? An alle gerichtet, die vorbeilaufen und sich Gedanken. Wo ist diese Wand? Am Alexanderplatz, für alle sichtlich.
1: Weißt du, was ich jetzt mache? Hm. Ich gehe jetzt auf WhatsApp. Jetzt gehe ich in meinen Status. und Jetzt lese ich meinen Status vor, den ich bei WhatsApp stehen habe. Was steht da? Ein bisschen Hilfe möchte das Glück schon haben.
0: Naja. Ah ja, ist doch schön. Guter Satz, oder? Guter Satz. Ich werde, glaube ich, drauf schreiben. Ja,
1: vielleicht würde ich das hinschreiben. Vielleicht würde ich auch deine Telefonnummer da hinschreiben. Meine?
0: Wieso? Ja. Wieso ja, nicht? warum? <lacht> <Weil, lacht>
1: Jemand, der nur antwortet, der, der folgt dir dann auf Instagram ja. und tue ich ein bisschen was für dein ah, Business.
0: Ja. Verstehe. Was würdest du mir raten, was ich auf Instagram machen sollte, um mir treu zu bleiben, aber trotzdem ein bisschen da ähm, Reichweite aufzubauen?
1: Ich würde dir raten, jedes Mal, wenn du ein Interview mit einer spannenden, berühmten Person führst, die Person vorher zu fragen, ob es für sie okay wäre, wenn du kurz eine Minute einfach mitfilmst für ein kleines Reel oder whatever, und dann einfach so eine Art Kategorie einführst, weil wie privilegiert kann man sein, in die Situation zu kommen mit Stars, also die Leute, die du interviewst, sind für viele Leute mhm. Stars, so nah zu kommen und den Fragen zu stellen. Und dann überlegst du dir einfach eine spicy, eine spannende, eine lustige Frage und machst so eine Kategorie dadurch. Und heute zu Besuch bla 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 mit der Frage XY. Und die muss halt lustig sein und unterhaltsam. Okay. Und daraus könntest du zum Beispiel so ein Weekly-Ding machen oder mhm. so.
0: Das überlege ich mir.
1: Oder du machst mal einen Tag im Job eines Radiomoderators ja. und dann machst du jedes Mal so ein Behind-the-Scenes. Wie ist das überhaupt? Wie fährt man denn so eine Sendung? Was muss man denn als Vorbereitung machen? Wie ist das denn mit den Tönen? Wie schneidet man das denn rein? Ja. Gestern habe ich eine Nachricht gekriegt von einer Frau, die gerne in die Richtung Mod Moderation gehen würde. Mhm. Und ähm, leider ja, so Praktika in der Regel immer unbezahlt sind. Und es ist natürlich schwierig, wenn du aus einem Vollzeitjob kommst, ähm, das dann irgendwie zu umzusetzen. Sind und Sie meinte, hey, hast du irgendwie Tipps für mich? Und habe ich gesagt, naja, ja nicht immer, mhm. aber manchmal, oft, keine Ahnung, da wo sie angefragt hat wahrscheinlich. Und dann habe ich halt auch gesagt, naja, du musst trotzdem erstmal eine Ausbildung machen. Ne? Also viele stellen sich glaube ich vor, dass du einfach Talent zum Sprechen haben musst und dann gehst du halt ins Radio. Aber in der Regel ähm, musst du halt ganz normal eine Ausbildung in diesem Bereich trotzdem Man machen. Man nennt es Und Genau, vielen ist es, glaube ich, nicht bewusst. Also, vielleicht könnte man auch mal so einen Tag im Leben eines Volos machen. Oder wie funktioniert eigentlich ein Mod-Coaching? Oder whatever. Also, da gibt es ja tausend Möglichkeiten. Wenn du sagen würdest, du würdest deinen Social-Media-Kanal gerne beruflich nutzen, dann könntest du super viel um deinen Job halt herum bauen. Oder ich nehme euch mit auf ähm, einen Moderationsjob bei. Und dann, aha, oh, dann machst du, dann zeigst du diesen coolen Job, wo du auf der Bühne warst.
0: <lacht> okay, dann, ja, dann, dann rappe ich das einfach hier kurz hier ab, weil Janas Kabel ist gerade raus. Ähm, ich wünsche dir, Jana, du hörst mich nur, kannst nicht, gerade nicht mehr reden, ganz viel Spaß in Finnland. Wir nennen die Folge ähm, Kabel raus Nikolaus, weil du ja gerade. <lacht> und äh, Jana sagt gerade geil und sagt keiner hört, dass ich geil sage. Jetzt gehen wir aus so einer Badewanne raus. Du bist einfach angezogen gerade in der Badewanne, das finde ich witzig. Habt <lacht> Whirlpool sagt sie. Habt vielen Dank, dass ihr uns hört. Wir haben euch ganz sehr geliebt. Wir bemerken in letzter Zeit, dass wir richtig viele neue Hörerinnen und Hörer dazu gewinnen. Ich hoffe, ihr, ihr mögt es und ihr hört auch die ganzen alten Folgen. Auch das sehen wir. Das finden wir schön. Ähm, sagt, dass es uns gibt, gibt uns fünf Sterne, G abonniert uns, das ist am wichtigsten für uns. Und ansonsten spread the love. Wir haben euch ganz sehr lieb. Diana, Diana und der Julian, der Julian. ciao <lacht>